0: Quando pude andar descalça, percebi que meus antigos calçados não cabiam mais. E mesmo com os pés doloridos, a alegria de pisar em terra firme e não mais em moldes 37, tinha sensação de conquista. Cada passo, cada simples e pequeno passo, era doloroso. Afinal, pés acostumados ao macio de uma sola precisam de um tempo para se acostumarem. Até mesmo com a liberdade. Meus antigos sapatos me foram presenteados por meus pais e me serviram por longos anos. Mas às vezes a independência tem gastos maiores, sim. Mas a recompensa? Ah, essa não tem preço. Suzana Nakamura. A escrita e o ocultismo foram a força motora que a nossa convidada de hoje, Suzana Nakamura, precisava para alçar voo. E você está ouvindo a mim, Larissa Xavier, e ao podcast do Literatura Confessional, onde transformamos vivências em narrativas porque certas confissões precisam ser contadas por escrito. Oi, gente! Estamos aqui, então, com Dona Suzana Nakamura, que eu, particularmente, tenho o prazer de conhecer tanto em pessoa quanto em escrita. Suzana, boa noite! Boa noite! Ai, gente, porque estou emocionada! <risos> Que apresentação
1: calorosa,
0: amiga. Ai, mas você merece. A Suzana é a pessoa mais fofa. É uma bruxa, assim, incrivelmente Ai. fofa. Pensa numa bruxa fofa. É Dona Suzana Nakamura. Que eu estou, assim, mais do que feliz de ter aqui. Ai, que fofa. Obrigada. Eu que estou feliz de estar aqui. Imagina. Pois é. Eu e a Suzana temos aí é, algumas histórias juntas. Nossas vidas se cruzaram há quase uns 4, 5 anos. É, atrás, é, nós trabalhamos juntas, né? Enquanto eu morava no Brasil, a sua era designer e eu era da parte de texto. E a gente sempre trocou muitas figurinhas sobre vários assuntos. Mas eu acredito que naquela época, a Dona Suzana, a gente não trocava figurinha sobre escrita. E eu fico muito não, feliz mulher. de hoje a Suzana escrever. E eu tô assim, mais do que curiosa, porque eu não, não tive nenhum spoiler antes de gravar este podcast. <risos> com ela, porque eu queria realmente ter o um impacto na hora, que eu quero saber a trajetória de descobrir a Suzana escritora e não da Suzana designer, que com toda a licença também, tem um ótimo design de ilustração de criação de design gráfico que sou super fã e que além de tudo também é taróloga, então assim, Suzana a gente tem muito o que conversar <risos> nesse episódio do literatura confessional. Então, por favor, se apresente agora, propriamente você, por você mesma, para quem está nos ouvindo. Ai, Lari, primeiramente, você sabe, né, que eu só entrei nesse mundo por culpa
1: sua, né? Ai, ó, Foi ó, você ó, que tirou eu... o tarô do Osho para mim pela primeira vez e eu fiquei chocadíssima que eu era mó. Era... <risos> de Jesus? <risos> eu tinha a cabeça mó é. fechada, né? Então. <risos> agora você eu encontrava é um o Amiga, sou. Encontrei com o universo, minha alma. Acabou se encontrando nesse caminho. E hoje eu acredito em vida passada, acredito em espírito, acredito em todas as coisas que eu achava que era o um ó que era o um demônio, assim, eu fico chocadíssima. E quem me deu o start foi você. Então, amiga, eu só tenho que te agradecer. Por se hoje eu estou nesse caminho. Tem muita colaboração sua, assim. Ai, que delícia! Com a minha alma.
0: Que delícia ver isso, porque, cara, é, a gente, né, como trabalhamos juntos, sentávamos ali próximas, ali na baia, a famosa baia, né, que acho que todo mundo agora é hip baia por enquanto, né, porque ninguém pediu tá <risos> baia nenhuma, mas. É, Fica em le... casa. É, Fique em casa, cada um na sua baia individual. Mas eu e a Su, realmente, a gente trocou muito, assim, né, na, lá no time nosso ali. A gente fez uma amizade ali para além ali, do, dos negócios e tal. E lembro muito bem de sempre falar com a Su. Ela sempre ali com uma pauta de astrologia ou de escrita de alguma coisa. E eu lembro mesmo da Su ainda estar numa época mais, assim, vamos dizer assim, religiosa, um pouco mais recatada da vida dela, que ela vai contar também aqui pra gente. Hum. Vai nos confessar aí como que foi essa transição. E eu lembro que a gente, enfim, trocou muito é, sobre esse universo místico que eu amo, e cara, ver a sua hoje em dia, onde ela está, me deixa muito feliz, não só porque ela acabou comentando que eu tive uma participação, mas porque realmente, assim, ela se encontrou, assim, vejo que ela tem se encontrado, então, como foi isso de lá para cá, essas mudanças todas, como a escrita e, a, e o universo entrou na sua vida, confesse-se. <risos> Ai, amém amei. <risos> amei. Nossa, sou outra pessoa,
1: né, amiga? Você que me conheceu, é, naquela época eu tinha tantas crenças, assim, que, que me limitavam de tantas coisas. Eu, eu não vivia quem eu era, né? Eu simplesmente me obrigava a ser uma pessoa totalmente diferente do que eu sou hoje. Eu sinto, assim, que eu passei por muita coisa desafiadora. Mas eu, hoje eu consigo, eu tive muita raiva, né, lógico, de tudo, e foi por isso que eu voltei a escrever, inclusive. Uhum. Eu até ouvi um dos seus podcasts que você falava que é isso, é um é terapêutico, é, é aquele momento que você solta as coisas que estão no seu coração e você não consegue falar para ninguém, né, às vezes você tem uhum. vergonha. Foi aí que eu voltei a escrever e foi um processo... De autoconhecimento e reencontro, né E é interessante que às vezes eu leio aqueles textos E naquela época eu até Eram coisas que eu tinha vontade de deletar Mas alguma coisa uhum. falava assim Guarda, porque um dia você vai ler E você vai ver que isso passou <risos> e, e foi muito da minha experiência lá Da gente trabalhando junto que, Porque tinha uma outra amiga nossa, né A Natália também, ela também uhum. escrevia E ela falava, escreve suco, acho que vai te fazer bem E eu comecei a colocar pra fora e, e Nossa, isso faz muita diferença, né como, né? E foi ver. um. Nossa, nossa, todo mundo devia fazer isso, todo mundo devia escrever. Assim como todo mundo aprende, aprende a falar, né? A gente devia aprender a escrever, a se expressar por essa outra ferramenta também. Porque, gente, é libertador. É tipo. É isso, é uma confissão, uhum. né? Aquele momento que você tá livre. E eu já percebi também quantas vezes que a... eu tenho medo, né? Do julgamento das pessoas, mas. Uhum. Quando eu escrevo, eu já não tenho mais. E você consegue colocar numa ordem cronológica que, às vezes, você, só dentro da sua cabeça, não, não organiza né as palavras, os pensamentos do mesmo jeito do que quando você lê eles num papel. Eu acho que assim foi essencial eu também me expressar pela arte mesmo, porque eu sou designer, eu ainda continuo né, nesse caminho do design, só que hoje como frila. E
0: eu tive uma vida cigana até... <risos> Adoro, gente. A, a história da sua é maravilhosa, assim. É, queria ter. Acho que eu vou criar um outro tipo de podcast para a gente contar esses. eu acho focado, assim, na ex do universo, como o universo opera, e Às vezes leva a gente para uns caminhos, assim, ciganos, nômades maravilhosos, às vezes, assim. Uma boa ideia para o futuro, gente, ó, já que devagando. Mas, sim, Su, continue. Sim, até inclusive a sua história, né? Eu acho que, Lari,
1: você virou uma inspiração para todos nós, assim. A gente que te conhece, a gente vê é, o quanto que você se arriscou e o quanto que tudo deu certo porque você sentia que era o caminho que você tinha
0: que ir, sabe? para mim, você é uma inspiração até hoje. Eu ah, sempre penso é. nisso. Obrigada. Fico muito mais que feliz, lisonjeada. E fico assim... Isso me motiva realmente a continuar. Porque, de novo, né? Trabalhar é, com a criatividade, seja qualquer veia criativa, é um trabalho que é uma semente que você tem que plantar e regar todos os dias, não importa se você vai regar com uma gota ou com um litro de água. E quando eu vejo alguém falando, alguém comentando assim, não só porque sou eu, mas assim, quando eu faço isso para as pessoas, isso é muito importante, gente. Então, motivem todos os, todas as pessoas que vocês conhecem, falem para essa pessoa, escreva para essa pessoa, demonstre de alguma forma é, o quanto alguém te inspira, porque, principalmente nessa sociedade que a gente vive agora, nesse tumulto, com esse, com esse barulho universal, é, doenças, etc., é tão importante né, a gente se sentir parte, né, querido, e principalmente assim que a gente consegue ali inspirar algumas pessoas, assim, no nível que seja ou, ou menor, ou numa inspiração que seja até, assim, em larga escala. Então, fico uhum. muito, de novo, feliz, de é, ouvir isso de você diretamente <risos> aqui, não só porque estamos sendo gravadas, ouvidas aí, por espero por milhares de pessoas, por uma multidão. Uh! Ah, mas, mas com certeza, né? Exatamente, <risos> é, é uma felicidade que realmente transborda. Obrigada novamente. Ah, minha filha, aqui é biscoito no olho. Gente, uma pausa aqui para revelar a palavra secreta. Para você ter 10% de desconto na leitura de baralho cigano com a Suzana, a palavra secreta é biscoito. Vamos biscoitar bastante? Isso e Sui, me conta uma coisa. Eu quero, vamos voltar um pouquinho aí na linha do tempo. Sim, é, sim. Antes de tudo acontecer dessa vida assim do universo, né, te mostrar caminhos novas, enfim, perspectivas de vida. Como foi assim o seu lance com a escrita assim quando mais nova você teve interesse em algum momento por escrever nem que seja um pouquinho? Ou já foi assim é, daquela fase onde às vezes escreveu cartas para amiga ou que tinha diários? Como, assim, a escrita, assim, começou a aparecer um pouquinho, assim, na tua vida e para de repente, assim, ela florescer no momento que ela teve que florescer? Menina, quando eu era criança, meu sonho era professora. Ah, então <risos> Mas só que eu... Tá
1: aí. <risos> Mas eu sempre gostei de escrever. Eu gostava muito. Eu tinha o um caderno do Centro Dálmatas, que, inclusive, era meu filme favorito. Eu era alucinada pelo Centro Dálmatas. Eu tinha tudo. <risos> Olha isso, uma fã de 101 Dálmatas Super, Disney, me patrocina uhum. então... Biscoito Disney, por favor, bispeita. biscoito Disney E aí eu escrevi histórias de monstros, histórias de detetive E eu assim, né, nem um pouco aparecida levava na escola e pedia pra minha professora ler na frente da sala inteira Olha, assim, veja só, que pessoa
0: Cara, superificada com as histórias Você escrevia ficção, pera, para todo mundo Escrevi
1: ficção.
0: News. <risos> ah, e eram muito aquelas histórias, né, tipo, que eu via no
1: num... Ah, de seriado infantil, eu achava assim, nossa, eu vou escrever uma de fantasma hoje, eu vou escrever uma de, sei lá, de mistério, eu sempre gostei de uma coisa meio terror, né, uhum.
0: e é, hoje não mais, né. Pelo amor de Deus. Abaço o terror verdadeiro, né? É. Entendo super também. Gosto muito do terror na ficção. É, livro de terror é muito legal. Uhum.
1: Agora filme eu já não consigo. Assim, é muito pra minha imaginação. <risos> então, é, eu fui crescendo e tal. E aí na escola sempre é aquela coisa, né? É, se não tomar cuidado, a escola vira uma grande podadora de sonhos. E nas aulas de redação, é, a, a professora costumava não gostar muito das minhas opiniões Porque eu sempre tive uma visão é, mais otimista da vida Uma visão de desfechos felizes Que as pessoas conseguem ser amigas umas das outras E, e que dá para viver em harmonia E as pessoas me achavam muito tópica. Então Ou então eu era contra conceitos, né? Que, porque eu cresci num colégio religioso Que era quase uma seita, assim, né? Por exemplo, as coisas que eu tinha, que era quase uma seita. Porque a gente rezava a missa toda primeira sexta-feira, aí tinha que comungar. Aí tinha a confissão também toda sexta. Uhum. Aí menina, não podia falar com o menino, era separado. Caraca. Era um negócio super terrorista. Uhum. E eu, né, eu maravilhosa, eu nunca me identifiquei com isso. <risos> e aí eu escrevi as minhas opiniões. Então, eu tirava notas baixíssimas, né? Então, inclusive, eu não gente, conseguia rolou expressar. Até esse
0: preconceito. É, rolou até uma, uma, uma poda. Que professores foram esses os seus, dona Suzana? Sim, sim porque para eles era tudo errado.
1: Era tudo uhum. uma história do mundo. Então, eu não podia. Inclusive, até eu já quis escrever. Eu até comecei a escrever sobre isso. Eu queria publicar textos anônimos sobre ah, as coisas uhum. que a gente viveu nessa escola, né? Porque era um abuso moral. Né, mas eu ainda não consegui colocar esse projeto na frente, mas então a partir daí eu perdi o tesão por escrever e eu quis fazer história em quadrinhos. Só que aí também eu cheguei na faculdade, eu tive um professor que me tirou o tesão da história em quadrinhos. Eu falei, poxa vida! E eu achava que com o design eu conseguia me expressar, mas só que até que eu consigo, mas a questão não é essa, né, porque é muito comercial, a gente não consegue. É, expressar um sentimento com uma coisa Que você precisa comunicar uma venda Isso é muito difícil Exato né? é. Então, a partir de um certo momento né, Que a gente vai ganhando uma maturidade A gente vai percebendo que a gente precisa ir Para um lado mais artístico, algo que fale mais com a alma né Para que a gente consiga se assim, conectar Mais com quem a gente é mesmo Para não ah, colocar é. essas, essas uhum. expectativas No no trabalho ou em qualquer outro lugar. Então, aí eu comecei a fazer esses projetos mas pra mim, escrever pra mim, né? Foi uma retomada de quem eu fui na minha infância, né? Porque eu gostava muito, muito, e eu não sabia como isso fazia falta. E agora eu não escrevo mais histórias, né? Eu escrevo as minhas histórias. E não são, né? É como, igual você escreve, né? Que é tudo bonito, a minha... Ah, ai, ai, ai.
0: Sempre, a grama do vizinho é sempre mais verde Porque eu já acho que, né é A famosa da é impostora, então Obrigada de novo pelo elogio Su. Amiga, você escreve super bem Me inspira, de verdade São estilos diferentes
1: Claro. E, e eu percebo, assim, que eu tenho encontrado o meu Também porque eu gosto de escrever coisas curtas né? Depois que eu conheci A Marta Medeiros Eu me identifiquei muito com a forma dela De escrever, que eram coisas do, Da vida dela, percepções Sim sobre sentimentos, sobre o dia a dia assim, e e tudo fez muito sentido para mim, eu gostei daquilo, dessa desse modelo mais curto, mais
0: rápido que faz você refletir. Sim. É, é a... A sua, ela tem agora no Instagram, exatamente foi o que me chamou a atenção quando ela criou esse projeto, que chama Palavras Nuas, onde ela realmente publica, né, esses textos curtos, sempre também em tom é, confessional, de reflexão mesmo, tanto da vida dela e também como, é, deixando ali um convite para quem lê refletir sobre a, a, a própria vida também. Então foi exatamente o que me chamou assim, a atenção de conhecer a Suzana, a escritora, foi exatamente essa sacada que ela teve, principalmente por, por ter esse projeto no Instagram, exatamente, onde, é, de novo, as pessoas têm dificuldade em ler é, coisas mais longas, então ela também aproveitou desse advento, né, de ela realmente já gostar de, de sacadas curtas e também usar a plataforma para esse benefício também. Aqui é que eu gosto também como a imagem compõem com, com a
1: dramaticidade do texto, sabe?
0: Então, eu procuro
1: sempre imagens dramáticas, né? Uhum. Eu sou escorpiana, <risos> então eu vou fazer um...
0: intensa, exatamente. É, eu faço uma coisa intensa. Procura, né? Exato. É, então, e, e como designer ela sempre escolhe, né, imagens que vão, que condizem, né, com o com que ela é. está escrevendo. Eu queria até, até ler aqui um que eu tinha separado antes só do que não acompanhada. O mesmo fogo que me consumia começou a me destruir. E então eu inventei motivos para ficar, tantas vezes. É que eu queria só estar perto. Mas aos poucos, a sua não presença começou a gritar, a azia. Continuei a procurar motivos para ficar e eu só encontrava a minha imagem. Eu não queria ver, a vertigem, o fim. Então, gente, olha essa Suzana Nakamura, escritora. É muito orgulho, é muito orgulho. <risos> Ai, obrigada, amiga. Muito, eu fiquei muito surpresa mesmo, assim, ela até falou, ah, não tenho tanta técnica, tudo, mas assim, cara, são coisas diferentes, né, técnica, é, gramática, exatamente, eu gosto muito, assim, de ver, é, de conseguir separar é, gramática é, do estilo e do vocabulário mesmo, exatamente, da mensagem, é, do que do que um texto pode dizer, principalmente quando ele tem essa essência de trazer algo dali de dentro, né, de que é tão profundo, o que é de, e que não 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 que tudo precisa ser muito profundo, mas que ele tem ali uma veia, que ele tem uma pegada mais forte, que ele tem uma pegada ali mais pelo menos intensa, né, para trazer para as pessoas ali realmente ou uma reflexão ou exatamente tomar ser tomado pelo pelo sentimento, ainda que você ainda não tenha é, exatamente vivido, presenciado tal coisa passada através da do, do texto, então realmente a Suzana o trabalho que ela tem desenvolvido com palavras nuas é realmente é trazer essa coisa curta de impacto, poética é que lendo assim alto também soa muito bem com essas pausas curtas
1: e, e sabe de uma coisa que eu tenho achado interessante, assim, porque é, a minha escrita é uma escrita amadora e eu testo vários tipos diferentes, né? Vários uhum. estilos diferentes. E é interessante ver como essa, os textos que eu escrevo sobre relacionamento, assim, é, eles tocam tanto a alma das pessoas, assim, é os que eu mais recebo comentários sobre o até o que a pessoa tem, sabe, é, em semelhança no outro. Porque às vezes a gente não costuma falar é dessas coisas tão profundas, isso que eu tenho percebido, as pessoas não sabem como expressar, e às vezes elas veem isso no outro, é, através dessa forma de expressão, elas se sentem acolhidas, elas se sentem é, reconhecidas, vistas, eu acho que isso é um poder de cura tão grande, você não se sentir sozinho, você sentir um ser humano, sabe, que sente e que tá tudo bem
0: Exatamente. É isso que tem
1: me deixado muito, com, muito mais confortável em
0: escrever e expor o que eu sinto, né, também, para as pessoas uhum. lerem. Exato, é o que eu tenho conversado bastante com os convidados <risos> que já passaram por aqui pela literatura confessional, é exatamente isso. Eu sempre acho que a gente está sozinho em tudo, que só a gente teve um relacionamento ruim, ou só que a gente sofreu com pais, ou enfim, com N situações, mas quando a gente escreve e a gente expõe isso, a gente meu, vê uma legião. É, e nem que seja uma única pessoa que se identifica, porque assim nós somos humanos, somos muito diferentes mas somos muito iguais Sim. então, é, exatamente são nossas experiências de vida que são aquilo que nos une, ainda mesmo quando você não se, não sente que você, ah, eu não vivi isso exatamente, mas de alguma forma aquilo te toca e te faz, sabe, é, refletir ou não só refletir, ou te faz é, realmente parar um pouco no momento e pensar às vezes até se colocar no lugar da pessoa que escreveu aquilo, então é realmente, é o poder, assim, da escrita em primeira pessoa, é o poder da gente contar histórias verdadeiras, seja da maneira que ela é, for contada, do estilo que ela for contada, seja através de um texto longo, texto curto, de uma poesia, de frases como a, a Meline que foi uma das convidadas aqui também que tem essa sacada, a forma como a, a escrita toma, vai muito mesmo também de encontro com que o que o escritor quer passar, né, e ali ele também, ele pode explorar, como você disse, também novos estilos, você vai tentando ali se encontrar, porque muito do que molda, né, a escrita é também do que a gente leu, de quem que a gente vai trocando né, experiências e também vai nos falando, olha, adorei aquilo exatamente, aí você vai com, começando a perceber Perceber mesmo o que funciona, não só para além de aceitação, mas também do que as pessoas também ali estão interessadas em, em querer mais que você explore, porque acaba realmente você tendo um relacionamento, né, com, com aqueles que te leem. Sim, é engraçada, é como se naquele momento as pessoas se conectassem, é lindo, né? Uhum. É muito Eu bom, gosto muito. Tem esses momentos. E me conta uma coisa, Su, bom, vamos é, só fazer uma rápida timeline, então você começou a escrever, adorava escrever, queria poder se expressar pelas palavras, com as suas opiniões na escola, era totalmente podada é, ali com espadadas, é, ninjas da, da sua professora, que enfim, provavelmente é, né, tinha que seguir ali os ensinamentos religiosos. Uhum. E, de repente, você depois foi começar a escrever histórias, é, ficção, terror ali, e aí quase que começou a tentar fazer as histórias em quadrinhos na faculdade, mas também acabou não tendo muita chance né, de explorar esse universo. Foi para o design gráfico com tudo, né, que é o que você vem trabalhando majoritariamente. E como exatamente a escrita voltou na sua vida do tipo... Assim, ou a memória mais recente que você tem de você lembrar e qual foi o episódio que te levou a isso, ou qual foi a situação que você, ou a emoção que te fez assim, não, hoje eu vou precisar escrever depois de, sei lá, quanto tempo de há, nossa, por uma coisa muito
1: besta. Eu escrevia depoimentos no Facebook pro meu ex-marido. Olha, então, eu escrevia coisas também corriqueiras, né? Sobre como eu me sentia quando eu adotei um gato uhum. E as pessoas falavam assim Nossa, que legal! Aí eu comecei a sentir muita identificação Então, a partir daí, eu criei o um Instagram, né? O do Palavras Nuas E ele era... Que eu falava, quer saber? Eu gosto desse formato A foto uhum. e o texto mesmo Eu tentei uhum. fazer um Medium uhum. é... E toda vez que eu publicava no Medium eu, eu não conseguia conversar com as pessoas Eu não tinha a mesma interação De quando eu Publicava uma foto com um textão, sabe? Sim. Então eu falei, quer saber? O meu negócio é a rede social
0: Exato
1: <risos> Então eu voltei com esse outro formato Foi assim, foi na brincadeira Tanto que ele era um perfil bloqueado Ele era um perfil privado, assim Só pra uhum. mim Sim. E teve um dia que eu falei, ah, quer saber? Vou deixar as pessoas verem e vou compartilhar ah, e desde então tá crescendo aos pouquinhos. <risos> e eu comecei a escrever em outros canais também. Porque agora na minha, na minha página também de terapias eu também faço textos. Uhum. E um texto até de São Francisco de Assis. Eu acho que foi uhum. o mais bombado da minha vida. Assim.
0: <risos> não, não sei, São Francisco de Assis trouxe biscoitos. Como assim São Francisco Muito de Assis?
1: biscoitos. <risos> Muito, acho que assim, né? Não é muito, né? Mas, uhum. eu mil Sim.
0: visualizações. Não. Eu já fiquei muito feliz. Cara, eu acho assim, é, a gente está numa era onde números, algoritmos representam mais do que nunca, né? Tudo é números, 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 né? Como se já não bastasse notas de escola, salário, enfim, a gente vive né, com, com um número ali realmente muito imbuído na nossa vida. Mas eu acho que, sei lá, 10 curtidas, né? 10 likes Sim, ou 10... Dez... Né? Ou, às vezes, uma pessoa que chega em você e fala Olha, eu adorei aquilo que você escreveu. Enfim, eu acho que, para além dos números, é, a gente, pelo menos, ter ali... Uma, uma guia, uma luz ali, um sinal de que tipo ah e é isso, sabe? Sim. Para além da, da, do volume, eu acho que é isso pelo menos o que eu tô, o que eu tenho tentado é, me apegar mais. É lógico que às vezes na nossa sociedade capitalista e no mundo que a gente vive de biscoitos de novo a gente quer atenção, <risos> a gente quer ver essa, esse feedback, né? É lógico é meio que numa vitrine, né? Para até para não só a gente ver, mas para outras pessoas chegarem ali e também serem compelidas de alguma forma e falar opa aquela pessoa ali teve, né, várias visualizações, vários comentários, então deixa eu ler também, né, porque vai que é bom, e aí você acaba sendo compelido. Mas eu acho que ali nos bastidores ali faz tanta diferença você ouvir de alguém, ou alguém te mandar um, uma mensagem, te falar, poxa, gostei bastante disso, daquilo, faz uhum. a gente realmente se motivar, não, Su? Nossa, muito,
1: muito, e eu, assim, eu, desde, é, como eu contei aqui, eu queria ter sido professora, né? Uhum. E eu falava assim também que eu queria ser famosa.
0: Ó, a criança, o meu meio do céu é leão, amiga, tá explicado, ah. né? Eu lembro quando a gente fez o seu mapa, é, enfim, faz tanto tempo. É, a gente fez o seu, era Escorpião e da Mari Haddad. Um beijo, Mari Haddad, também com a, uma amiga que Linda. era do grupo. Uhul, Mari Haddad. Sim. E aí, quando a gente fez o da sua, eu falei: Suzana, a senhora é escorpião. Você precisa exprimir essa escorpião, porque ela realmente era uma época que ela era muito mais fechada, né? Uhum. E ela já estava passando por várias transições também, que já né, foram ali aos pouquinhos plantando, né, toda a evolução para onde nela. Né, tem caminhado, falava, poxa Su, você escorpião é, você precisa exprimir tudo isso daí tanto no, no seu vestir, como nas suas ideias é, enfim, a gente realmente é, enche o saco da sua nesse nesse momento, e que bom que esse escorpião tá assim, saindo ali das coisas de, de certa forma ele vai, ele né, fica nesse jogo de mostra e esconde, sempre a meia-luz que eu adoro <risos> E é engraçado que até uma amiga minha, né, ela falou assim pra mim, que ela também se interessa muito por
1: histologia, né, ela falou, amiga, onde é que tá seu escorpião, que você não é escorpiana? Eu falei, não é que é mesmo? Uhum. E eu comecei a assumir mais isso uhum. pra mim, e pra mim, eu tinha medo da profundidade, eu tinha medo desse lado mais sombrio, né, É dessa parte mais sedutora... E, na verdade, eu tava negando quem eu era. Uhum. <risos> e quanto mais eu entro em contato com essa parte de sentimentos e da intensidade, inclusive pelos textos, né, é, eu me encontro, eu percebo o quanto isso é a minha verdade e o quanto que eu me privei, sabe, por achar que isso era errado, ter sentimentos, assim, uhum. sabe? Exatamente, sim, sim. foi
0: porque você foi né, criada né, nesse conceito, né, nessa, nessa caixa onde existiam sempre muitas limitações e tudo aquilo uhum. que você podia se, se expressar, era sempre muito uma massa de bolo não t... você não podia é isso, ir além né? daquilo então realmente, quando alguém vive é, subir essas condições é muito difícil de conseguir enxergar fora de que um bolo ele não precisa seguir uma receita muitas vezes. Então, acho que realmente exemplifica bastante o, o caminho da Sul E aonde Su, e entrou agora o misticismo mesmo? Que o, o Taru entrou na sua vida e também que agora ele, ele também serve uma ferramenta para você escrever né, sobre ele, hum. sobre o ocultismo. Nossa! É,
1: na verdade, né, eu tiro o baralho cigano, meu sonho uhum. é tirar tarô ainda, uhum. mas só aqui são duas coisas um pouco diferentes né? O baralho tá. cigano, é, na minha percepção, uhum. ele fala mais de coisas práticas O tarô, ah. para mim, ele tem mais símbolos, né? Uhum. É, ele é mais baseado numa cultura ocultista, então ele fala sobre coisas mais profundas ele tem arquétipos, também. É lógico, né, no baralho cigano também tem. Mas só que eu penso que ele é mais simples. Ele é para questões mais. Eu, mais práticas mesmo. Eu não consigo explicar com outra palavra. E mais materiais. Não se aprofunda tanto no, no psique que nem o, o tarô. Então, é assim que eu costumo explicar. Olha, para ser sincera, eu entrei nessa vida porque eu fui metendo as caras, né? Porque uhum. tem um momento. Eu tive... O meu ex-marido, ele era médium, né? E ele, desde sempre, ele viu coisas e tal, e eu morria de medo. Mas, no fundo, eu também já assim Todo mundo é médium, né? Todo mundo sente Sim. coisas, todo mundo vê coisas. E eu comecei a querer entender mais sobre isso. Sobre o que era, por que, que eu sentia tanto medo. Então, conforme eu fui estudando e aprendendo, mais eu fui me identificando por algumas coisas específicas. Por exemplo, eu tenho muita, muita ligação com as ervas. Uhum. É, eu gosto muito de, das flores, assim. Eu sinto uma conexão muito grande. E, na verdade, todo esse caminho do misticismo é um encontro comigo mesma. Eu tenho buscado coisas, eu tenho feito N cursos para descobrir é, uma autocura. Porque eu percebi, depois de um determinado tempo Que eu tive muita depressão Que a resposta não estava nos outros Não estava em querer fazer os outros mudarem Estava em fazer Eu a mudança dentro de mim Então o primeiro Exatamente. curso que eu fiz Nesse sentido foi o do reiki Para eu aprender a aplicar reiki em mim mesma então, conforme a gente vai aprendendo as coisas, a gente vai né, expandindo o nosso círculo de amigos, a gente vai querendo mostrar essas coisas para as outras pessoas. Então, eu conheci a minha amiga Renata, e ela que me ensinou também é, os mais sobre cristais, e ela que me ensinou sobre tarô, ou sobre, sobre o baralho cigano, onde ela tira tarô também. E é muito legal também a trajetória dela, porque... Ela e a Joyce que são, as minhas duas amigas assim, super bruxonas que me apresentaram uhum. para esse mundo assim. E a gente se conheceu super aleatoriamente também na vida. E, uhum. e se não fosse elas, eu acho que eu não teria confiança para fazer as leituras que eu faço. E para mim é igual a escrita, para mim é uma conexão muito íntima, sabe, com cada um. É, eu tive que eu sempre tô estudando, eu sempre uhum. tô reciclando tudo que eu sei. É... E até então aplicar na minha vida principalmente Porque a gente não consegue aconselhar o outro Sem a gente fazer isso Na prática, né? Porque eu acho que energia não mente As pessoas sentem quando é verdade, quando é mentira
0: Nossa. Quando a
1: pessoa Ela tá falando só por falar e não pratica A gente pega uhum, essas coisas no ar pega.
0: Ah, eu sempre peguei isso Su. O verso nos envia pistas Não há coincidências O universo me mostrou que eu estava Apenas certo com a minha intuição. E eu falei, cara, como pode, né? Tá tudo dentro da gente, as coisas não estão fora. E assim, a, a escrita, de novo, ele ajuda a gente, às vezes, a colocar isso, assim, numa forma, porque a gente usa muito pensamento para tudo, né? Às vezes a gente quer resolver Sim. as coisas só na cabeça. Ela, ela nos ajuda a colocar as coisas num patamar estendido, né? E você consegue também visualizar né, a sua vida que tá dentro da cabeça, fora ali no papel. Então, realmente. Com esses, juntando, né, a escrita com esse um ocultismo, cara, é um combo, assim, que não tem volta, né, Su? Eu, eu mesmo, ah. eu, não, eu não vejo volta. Não
1: tem, porque abre portas, é porque fica muito mais simples, né, você para de dar voltas em, em coisas que não se explicam, e você vai direto ao ponto, não, não tem. E é só vivendo, né, que a gente entende o que é isso. Tem que experienciar, eu acho que a espiritualidade não se explica, assim, né? Uhum, se se experiencia. sente. É, exato. sim e isso que eu acho mais legal dos atendimentos que eu faço assim agora eu estou voltando a fazer o atendimento online assim online entre aspas presencial né que eu tive sim. um momento de uma pausa né até quando eu atendi você vamos te atender de novo Lari que agora vamos. eu
0: tô... <risos> vamos com tudo só Tô precisando então de nosso momento ainda que vai ser ótimo aí ter um sinal bora amiga
1: então eu sinto assim que nessas conexões únicas com as pessoas é, eu aprendo muito só de sentir a energia delas. Eu acho que. Eu até estava vendo um podcast de um psicólogo, ele falando que tinha um filósofo é, grego. Eu não, olha, eu sou péssima ao eu não uhum. sei quem era, mas é desses velhos. Sim. Ele tinha discípulos, né? E aí os discípulos vinham perguntar para ele: Nossa, mas é isso? E é aquela é sua teoria? Não sei o quê. Ele falava assim: Olha, eu não vou te explicar nada agora. Eu vou falar para você viver comigo durante um ano. Aí se você tiver alguma dúvida das coisas que eu falo, você pergunta. Então esse discípulo ficava um ano convivendo com ele e no final, do, no final do período ele perguntava, e aí, você tem alguma dúvida? E ele falava, não. Porque ele aprendeu na energia. Uhum. Nossa, isso fez tanto sentido, porque a gente aprende com a experiência do outro, quer, 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 não, tá? Esse momento é catarse que fala. Hein? Aquele momento de você se projetar no outro, você vive, vivenciar aquilo, né? Que o outro tá falando. Então, é uma expressão também, né, essa parte energética. E eu acho que isso que tem me ajudado também a me conhecer e resolver problemas que eu achei que antes eu nunca ia conseguir resolver, se não fosse por esse trabalho
0: energético que eu tenho feito. Assim. É muito interessante. Cara, é realmente é fascinante. E todo mundo que tiver a chance, assim, de experienciar um pouquinho ali, não que precisa ser é, uma profissão, ou enfim, algo levado ali também ao pé da letra mas se tiver ali algum seja por via do baralho do tarot, uma consulta com um astrólogo, ou Sim. enfim com qualquer gama que você sei lá, ayahuasca, enfim, com qualquer uma de, de, desses níveis, né, de espiritualidade que a gente consegue acessar um universo que tá muito além do que, do que a gente vive aqui e você também usar a escrita para depois você colocar isso de uma forma assim de quase de um relato, você vê é, é, realmente é um portal, e aí dali você vai indo, vai indo, e aí se você compartilha com alguém também, você meu, planta mais uma semente, porque assim, o conhecimento principalmente nessa era de fake news e tudo, cara, quanto mais a gente puder desmistificar as coisas ou puder é, de novo inspirar, saber... É, Passar para as pessoas que elas não estão sozinhas, a gente consegue construir realmente essa humanidade, essa era de aquário, que é essa era realmente de estarmos juntos, um, em prol de um bem maior, de um bem é, para todos, né? E só dando Sim. as mãos, só compartilhando, só trocando mesmo, é que a gente consegue, né? Porque nem tudo só está na gente, nem tudo gira só na gente, né? As coisas elas, é, o universo, a natureza é tudo uma junção de muitas coisas e que se complementam e fazem do, do que as coisas são uma grande. Um grande espetáculo. Então, fazer isso das nossas vidas, né, individualmente, fazer com que também sejam aí pequenos espetáculos que, que a gente consiga realmente exprimir e poder se conectar para além das pessoas de todos os níveis.
1: Nossa, Lari, você falou uma coisa tão interessante, que é isso, tipo, passar por essas experiências e escrever um relato. Uhum. Eu acho que isso é uma das coisas que são mais importantes em todos uhum. esses processos. Porque até nem precisa fazer uma consulta, assim, necessariamente. Uhum. Até às vezes de um sonho. Às vezes de um... Que um sonho que você sente que tem um significado uhum. diferente. Da intuição também, uhum. você escrever como você sentiu. De uma meditação. Deixar registrado isso no que Assim, eu acredito uhum. no quesito, assim, magístico. Você traz uhum. o plano é, mental para o físico. Uhum. E aquilo se torna mais palpável acaba e você traz para a realidade e você consegue é, acreditar mais naquilo que você está escrevendo. Vira quase um instrumento de fé uhum. Vira um atestado Sim. da sua espiritualidade Isso é muito importante Porque às vezes a gente sonha com uma coisa E isso fica esquecido E às vezes esse documento é importante a gente revisar depois Até às vezes seja para ver um progresso uhum. Seja para que isso se firme realmente dentro Se aterre, né, essa nova consciência que você adquiriu Seja por meditação ou por uma consulta
0: é, para que isso se torne a sua verdade também, para que você consiga tirar um proveito maior. Exatamente. Eu não sei é, como você está no seu processo agora de escrita, né, fora do, do universo ali do Instagram, de publicar para também compartilhar com as pessoas, mas uma coisa que eu voltei a fazer, que também, é, de certa forma, acabou me afastando um pouco de, do momento que a gente está falando hoje, do momento que as pessoas vão ouvir também. Eu não é. sei como vão estar, mas eu tenho escrito pouco para publicar. Eu dei uma Sim. parada porque eu senti que eu tava precisando voltar a escrever para mim. E foi muito graças, de novo, um beijo, Júlia Reis, que foi a primeira convidada. A gente trocou muitas, enfim, conversas sobre literatura escrita em todos os níveis, e no off, a Júlia me falou Ari você tem escrito para você, sem a intenção de escrever algo, né? Quero escrever sobre tal coisa, ou sobre uma ideia. E eu falei, não. Ela falou, volta porque fazia anos que eu não escrevia pra mim só, como um diário mesmo, como o, o tal do journaling que a gente fala, né? E desde então, porque meados de setembro até agora, eu tenho escrito com a periodicidade que tem me cabido também, tentado também respeitar ali quando dá e também quando sinto que estou para escrever, mas tenho escrito muito, eu tô quase finalizando um caderno que eu comprei, e é exatamente isso, colocando as minhas experiências e relatando como eu tenho me sentido, quais são as minhas expectativas. Então, assim, é, isso é importante demais. Isso aqui, o que está escrito nesse caderno, talvez ele até vá para a literatura confessional em algum momento, seja em forma de um textão ou de algum de algum fragmento. Mas isso é muito importante. E aí eu te pergunto: Su, você tem escrito para você mesmo, assim filtrado também, o que vai para palavras nuas, o que fica no caderno ou fica no bloco de notas? Como tem sido assim essa parte para você? Você tem relatado para você mesmo é, certos momentos, certas experiências?
1: Nossa, muito, muito, eu tenho muitos textos não publicados, uhum. e às vezes eles estão lá, e às vezes eu sinto que eu posso postar, às vezes um texto que eu
0: escrevi, a maioria dos meus textos, eles são escritos na hora, na hora. assim, impulso. Uhum. Um ah, é o tal do que muitos dos nossos convidados, Nina Maria, a Meline, falaram, é o tal do vômito, Se vômito Sim. precisa vir. Uhum. Sim, eu ouvi isso, me senti tão bem Eu falei, gente, eu não sou louca Não, não é louca, a escrita ela vem assim Como, e uma outra palavra Que eu adoro dizer, é súbita Às vezes a escrita ela é súbita, precisa vir Eu não falo que não é que o santo baixa O santo ele sai de você E vai para tuas mãos e você escreve É o Sim, que eu costumo dizer
1: Exatamente isso, eu sempre escrevo assim e, e todos os textos que estão lá São assim São raros os textos que eu pego Que eu já digeri, o que eu já escrevi eu sinto que é o momento dele ir para o mundo. Uhum. <risos> Mas tem muitas coisas muito pessoais que eu deixo só para uhum. mim
0: também. Que claro. É super importante também se refletir com a gente Sim. mesmo e leitura, como tem sido leitura, eu sei que quarentena às vezes tem gente que tem né, certo tipo de hábito de leitura é, você passando a escrever mais ou antes mesmo de você começar a escrever como foi a sua relação com leitura ou com, a, com autores você já comentou aqui da, da, da influência da Marta Medeiros no seu trabalho mas para além da Marta existe alguém ou como é, o seu hábito da leitura ele só é focado às vezes no autor ou no gênero ou no tema do livro ali que você está buscando, às vezes, enfim, como que acontece também o processo de leitura, como que é a Suzana leitora.
1: Eu, sinceramente, eu estou num momento de redescoberta dessa minha parte leitora, assim, porque eu, por muito tempo, eu me obriguei a ler livros que fossem úteis para o meu desenvolvimento, sabe? Que eu tinha que ter só uma literatura produtiva. Uhum. Eu não podia ler o prazer sabe? Que tudo tinha que Não podia existir um livro de descanso na minha vida. Eu ainda tô tentando quebrar essa, essa regra, assim, mas eu tenho sentido um bloqueio. Desde quando começou a quarentena, eu não consegui sentar para ler, porque a minha, minha cabeça, eu acho que esqueci... Não sei se tá todo mundo assim, mas a minha mente tá funcionando muito. Muito. Então, a última coisa que eu quero é estimular a mente, sabe? <risos> sim. Então, eu tô ficando <risos> deitada, dormindo. Uhum. Tô tentando
0: descansar o máximo que eu posso E tá certíssima e... Certíssima
1: Sim, mas eu gostaria assim até, Se você quiser passar indicações Eu aceito o vídeo de você <risos> Eu gosto Sim. muito de ler biografias Eu acho que tem a ver com o meu trabalho recente né Também E eu tô nessa fase De
0: entender sobre pessoas né E ver como que elas se sentirem em relação às coisas Também achar outras soluções Bom, é, por escrever em primeira pessoa e por escrever né, histórias é, reais, a gente acaba indo mesmo pro, pelo lado do memoir, o lado da, da biografia. É, tenho sim, eu preciso, na verdade, é, no literatura, colocar mais indicações de leitura, mas é que algumas das leituras que eu tenho, que pode ser até, infelizmente, são livros que às vezes só tem aqui, né, aquela coisa, desculpa meninas, não tem o Brasil... <risos> Não é isso, gente. É, sem querer ser, sou arrogante, mas muito dos livros, assim, que eu leio, às vezes não tem ainda aí... Não é que nem não tem, não sei, as, as editoras não compram, porque acaba... Exatamente isso. O Brasil ainda se pauta muito aqui, mas o que eles compram, às vezes, é só a maioria do que é best-seller ou o, o que teve é, uma grande crítica, né? Uma coisa aclamada. Então, eu... E em contrapartida, eu sou zero em bestseller. Tanto que o último é, livro que eu li que foi bestseller foi o Pessoas Normais. Eu até escrevi sobre, mas eu, me, eu, eu relutei muito com o no episódio. Que eu relutei muito para ir, porque assim eu não sou de muito na massa e não é nem porque quero ser diferentona, não. É porque o meu hábito de leitura também era é super louco. Eu vou muito compelida pelo meu momento e do tipo assim: o que, que eu quero ler agora? Ah, eu quero ler sobre escrita? Ah, eu quero ler, sei lá, agora sobre amor? Como é que eu tô no meu momento agora? E, às vezes, muitos desses livros que eu leio não é nem são literatura, literatura de histórias. São livros até do tipo... É, como, sei lá, o universo mudou a vida de alguém, entendeu? Então, assim, tem vários temas. Mas uma coisa aí que eu espero que seja uma promessa que eu cumpra é, é falar mais de, de livros. E, Suzana, eu li um agora. Talvez você vai gostar muito. Bom, se não estiver no Brasil, eu vou dar um jeito de você ler que foi Luz no Escuro. Luz no Escuro. Que é da Glória. Eu não sei falar muito bem o nome dela, porque é mexicana, Anzaduia ou Anzadulia, uma escritora mexicana que já faleceu, acho que nos anos 90, mas ela deixou textos inacabados e ela tinha muito isso dessa veia confessionalista, eu fiquei apaixonada pelo trabalho da Glória. Light in the Dark, é isso. Esse é o nome do livro, Light in the Dark. E que é né, na tradução se, livre, né? Porque não sei se tem esse livro já traduzido, mas seria né, Luz no, no escuro. E a Glória. Compartilha esses textos dela Que ela tinha diabetes, ela sofria de algumas Condições, ela tinha esse lance De querer escrever também para sobreviver E ela não sentia que as pessoas abraçavam Isso, então, Nossa. rolou várias coisas Então assim, e ela tem muito uma conexão Com o universo demais, Suzana então, assim, Ai esse que lindo que, vai, que você vai amar ler, porque foi um livro Que eu fiquei também muito tocada pelos processos Dela e que Graças a Deus, assim, a irmã dela e uma outra editora resolveram resgatar e, fizer, e fazer isso de um livro. Então, é uma leitura que vale bastante a pena. Mas, voltando ao mundo dos livros, tudo bem, você não precisa realmente estar lendo é, agora. Porque a gente também, ao mesmo tempo, a gente também tá lendo ali um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E a leitura precisa ser um prazer, não precisa ser mais uma carga, né? Então, assim, Sim. se você sente que a sua cabeça já está ali muito cheia de coisa para você ainda ter que enfiar um livro acho que não vale só porque só para dizer que está lendo né então acho que tudo tem que ser muito natural mas eu confesso que eu estava lendo bastante romance espírito
1: tudo porque... certo ótimo porque tinha isso né ao mesmo tempo que era uma leitura leve tinha essa parte funcional também né que produtiva não é funcional no uhum. sentido de que eu aprendia coisas lendo
0: Exatamente, eu adoro, eu adoro muito dos meus livros que eu tenho em casa são para aprender mais ou menos alguma coisa ou, ou com algum foco que eu sei que eu vou tirar um aprendizado em pequena ou em larga escala. Ah, então você é a pessoa certa para me indicar livros. Só então, eu tenho aqui, já estou olhando para eles, depois vou te fazer ali uma uma ronda nos seus livros. Combinado, hein? Vou ficar esperando. Pode Quero. deixar. Bom, a gente chegou agora, então, à parte onde Suzana vai ler a sua confissão. E eu estou muito curiosa para saber o que Suzana, na hora que eu realmente, juro por Deus com vocês, tive é, esse prazer de conhecer agora esse caminho dela um pouco mais formatado né, a gente acabou, claro, se afastando por conta de mudanças de vida, de país, principalmente né, sobre esses processos que a gente passa né nos, nos bastidores, então eu fiquei muito feliz aqui de saber de toda essa evolução da Suzana não só de espírito, mas de, assim, em tantos níveis que eu fico muito, muito feliz, porque era uma pessoa muito próxima e que eu vi, que eu tive o contato, e é Claro, a primeira pessoa que eu trago aqui que eu realmente conheço. Porque todas as pessoas eu vim a conhecer de alguma outra forma. E Suzana foi uma pessoa que eu escolhi intencionalmente, sendo do meu ciclo, né? De que a gente já se conhece ali é, de um passado de trabalho, de, também de, de amizade. Mas que escolhi a sua porque realmente eu fiquei muito surpresa quando eu vi que ela me convidou para curtir o Palavras Nus. Eu falei, cara, Suzana escritora, tô chocada. Finalmente, essa escorpiana está pondo as suas profundezas em palavras e transformando isso em mais arte, né? Para além do, dos designs que ela também faz da vida. Ai, meu Deus, que honra! Esse biscoito foi um cookie de Nutella. Ai, que delícia!
1: <risos> Ai, menina, eu separei um texto aqui e eu fiquei pensando o que, que, eu, que, que eu ia escrever, né? Porque eu queria trazer uma coisa, assim, é, única, que ninguém tinha visto, que eu queria escrever assim também psicografar, né? Mas só que eu não consegui uhum. ter nenhuma ideia até hoje. E eu pensei exatamente nisso, sabe? Do que a gente estava falando sobre confissões, sobre a sua proposta, e seria... Esse o tema que eu queria trazer, a intensidade, uhum. sabe? Viver a liberdade da minha intensidade. E foi um texto que eu escrevi é, sobre uma experiência. Eu digamos que ele tem um pouco de erotismo, assim, que é uma coisa que eu tenho descoberto também do meu lado escorpiano. Sim, é... sabemos
0: muito bem do estereótipo sexual dos escorpianos, além de profundos. Então, uhum. tô também aqui ansiosíssima para é, ouvir da sua. E olha, eu acho que essa é uma confissão, assim, é, que poucas pessoas
1: viram e eu quis trazer isso o seu canal. Ah,
0: e de novo, mais que lisonjeada, então... Gente, apurem os ouvidos, a sua sexualidade, a sua intensidade, estejam confortavelmente de corpo e de espírito para receber a confissão quase que exclusiva e intensamente feita para o Literatura confessional, Suzana Nakamura. Pelo menos uma
1: vez quis sentir seu gosto. Fechou-se uma janela para sentir o que talvez ficou faltando todo esse tempo, o sabor de uma conexão. O além físico. A experiência total de um momento presente Seu gozo Seu gemido Seu olhar Tudo muda e nada muda Seus lábios nos meus seios O meu te amo perdido Meus dedos nos seus O um momento que dura horas Que por mim podia
0: durar a eternidade Uau Suzana, estou Choque <risos> Choque, choque, choque pelo conteúdo, pelo português, pela fluência, por como esse texto é rápido, mas doloroso no sentido de que, que ele te pega mesmo pelo peito, pelos dedos, pelo gozo. Gente, Suzana Nakamura é um talento, é um, é um escorpião ali que está realmente se revelando ali, tá, tá indo cada vez assim mais para a luz. Esse escorpião, meu Deus, mas com, como sempre, vai ter sempre o rabinho. No, no escuro, porque é o escorpião e, e essa é a magia dos escorpianos. Ai, que bom! É inédito, né? Ninguém espera isso de mim. Uou, inédito inédito <risos> em todos os níveis, em todas as camadas. Breaking news novamente aqui, Suzana Nakamura. <risos> Ai, amei!
1: Obrigada pela oportunidade, amiga.
0: Eu tô ah, super feliz. Super... Mostrei o mundo. <risos> é isso aí. E eu vou te falar uma coisa que eu estava desde o começo desse episódio só aguardando o um momento para falar. Esse é o episódio de número 5. E como somos místicos, <risos> misticonas, para quem Muito sabe, o número 5 na, na numerologia é um número que é relacionado à aventura, à liberdade, à curiosidade. Realmente, esse número também tem uma, uma forte energia, é uma energia para atração sexual. E você ser a convidada de número 5, Suzana, diz muito, diz muito da, da sua personalidade de explorar esse seu espírito aventureiro mesmo que você tem se proposto, sabe? Depois de tanto tempo ali, imerso num lugar, né? Ali, uma vibração que te, te bloqueava, né? De querer ser concebida ao mundo, a verdadeira... Não, não sei nem se é a verdadeira Suzana, né? Você me diz. Mas pelo menos ali uma parte da Suzana que sempre quis nascer para o mundo e que, infelizmente, ela foi muito podada por várias circunstâncias da vida. Mas eu acho que no caminho é, da espiritualidade, no nosso caminho assim também como humanos aqui, vivendo nesta dimensão, é digna de admiração por você ter tido essa coragem é, de explorar aquilo que, com certeza, te deu sinais e que, às vezes, a gente ignora e né, prefere colocar para debaixo do tapete então a gente acha assim, realmente é de se admirar, não só porque existe ali, existiu muito, né, uma barreira religiosa, a gente sabe que quando a religião entra, né, ali muito forte na, na vida de, de alguém, ela realmente é capaz de literalmente pegar pelos pés, pelas mãos e, e deixar a pessoa ali fadada ficar na, naquele círculo por muito tempo, se não a vida toda então eu acredito, o número 5 hoje nessa vibração para você, como a minha convidada número 5, eu acho que, eh, para mim, é mais uma pista do universo, assim, que você foi a pessoa para pegar esse número que, para mim, representa muito, porque ele também tá no meu mapa numerológico, que é um número que eu gosto muito, porque eu nasci em maio, então, maio é o mesmo número 5, também preciso fazer essas conexões, assim, pequenas, mas para dizer que, realmente, cara, é, fico muito feliz mesmo de toda a, a sua vontade de realmente de liberdade, de curiosidade, enfim, de, de explorar sua até os seus lados né que você tinha, dificuldade como lado erótico, e ver Super. você realmente florescer e ser essa pessoa agora cheia de potência mesmo em você, no que você fala, cheia de, de segurança, e é uma segurança que não é uma coisa que você precisa... Para as pessoas, assim, te levarem a sério Mas é uma coisa que já naturalmente Você já consegue perceber E não só porque eu te conheço Uma outra Suzana, né? De um outro passado Mas é porque se eu tivesse que te entrevistar agora eu Também sentiria essa energia boa Que você passa e essa segurança toda E essa superação, né? Que você tem mostrado De verdade Ai, eu vou chorar Que lindo! <risos> Amei! Biscoita, biscoitos,
1: biscoitos, biscoitos. Vicky, você falando do número 5, eu fiz um mapa numerológico
0: semana retrasada. O meu número é 5. Ai, olha aí, gente. acredita? Gente, juro por mim. Deus, se você que está me ouvindo ainda achar que isso tudo é uma baboseira, me desculpe. Não é, não é. E pare de ouvir literatura, porque aqui é isso. É literatura... Do universo é isso, são conexões cósmicas e não tem como a Muito. gente associar essas coisas assim. Eu não consigo, eu tenho muita tração. Em, é o número 4 e 7, 7, porque eu nasci, e o 4, que é meu número, número lógico porque né, trabalho, né, gente? Que né, eu, tô, eu tô trabalhando aqui nos Estados Unidos do jeito que trabalho, mas 4 e 7 aparecem tudo na minha vida, então assim, desde o recibo do mercado até, sei lá, o número do meu prédio. Sabe? São das pequenas as grandes coisas para você ver como a, as coisas estão aí pra gente ser explorado. E a gente Sim. vê as coisas com outros olhos. Então, Suzana ser a minha quinta convidada e ela descobrir há duas semanas que o número 5 também é o número numerológico dela. Cara, estou assim chocada com esse universo super conectado. Super! Amiga, você é muito bruxona Deu tudo certo, ó Ai, a gente, é, a gente é muito bruxa Mulheres, desculpem aos homens Mas mulheres, somos bruxas natas mesmo Não tem jeito, não tem A gente consegue captar também mesmo Que muitas bruxinhas ainda estão aí adormecidas Dentro de muitas mulheres É só você reparar, né, nessas pequenas coisas Eu adoro fazer essas pequenas analogias Porque eu acho que, cara Super. se Mesmo que alguém Ou se eu tiver alguma prova de que elas não fazem sentido nenhum Elas me me divertem e me, me deixam super felizes e super esperançosas da vida. Sim. Tá tudo é. perfeito, né? Tá tudo ah. certíssimo. Aí a gente e... aceita, né? Mais sinais. Tô feliz. A gente aceita. É isso mesmo. Não existem coincidência. Existem pistas O universo nos manda. Durmam com essa. E acordem com essa também. Su, palavras finais. Quais é, as perspectivas para o futuro? Não só da escrita, mas por palavras nuas também. É, ou se não, palavras nuas Se você também, às vezes, tem um outro projeto aí de escrita Quem sabe, seu quadrinhos, dona Suzana Eu vi que é, é o sou, que, de todo mundo que falou aqui com você,
1: né Que é escrever um livro
0: uhum. Inclusive é da pessoa bom. que voz fala
1: Sim Ah, não vejo hora Quero seu livro, amiga Quero ler
0: Vou mandar a cópia queria... assinada e tudo por favor, com autógrafos e biscoitos. Com certeza. <risos> Cookies aqui do melhor lugar, que é da, de uma baker que você vai amar, tenho certeza. Tiago, que parte, faz parte aí da nossa trupe aí esse trabalho também. Um beijo, Ti, também que veio me visitar. Tiago, pode atestar para você que é o melhor cook de Nova York região e do que está do Brasil, viu? Gente, sério? É.
1: Então, é, a ideia seria fazer um... É uma revista, com no um formato zine, sabe? Com textos, fazer uma diagramação bem diferente. Eu gostaria de fazer as próprias imagens. Ou então contratar... É, contratar não, né? Chamar para participar também amigas minhas. Tipo, fazer uma zine só de mulher, depoimento só de mulher. Esse tipo de coisa. Eu ainda não está bem estruturado na minha cabeça, mas futuramente eu gostaria de... Tornar a parte digital no físico, né? Trazer hum. também para essa parte de pegar na mão, porque eu acho que faz falta, né? Um veículo físico. Eu Total. sinto falta. Os
0: taurinos, bom, a gente sabe que você, a gente é o composto, é o oposto complementar. Então, para os taurinos, Sim. é muito importante ter também o papel. E a gente ensina os escorpianos da vida que é preciso também um pouquinho de coisa material. E você ensina para gente que é precisa mais do espiritual. E a gente vai se complementando nesta vida.
1: Ai, amiga, esse encontro,
0: né? Perfeito. Perfeito, perfeito. E Palavras Nuas também. Vai continuar apostando, nos deleitando com seus textos rápidos e super dolorosos no sentido ótimo da, da palavra. Tocam mesmo.
1: Ai, fico feliz com essa percepção, gente. Vendo de você é, tipo, ganhar o Prêmio Nobel. Fico muito feliz, de verdade.
0: Prêmio Nobel de Literatura Confessional, Suzana Nakamura. Uh! Oh! Estou realizada, gente, obrigada Bom, Su, vou me despedindo de você Se você quiser agora dar alguma palavra final Uma, uma frase de feito, Ou só, sei lá, mandar um beijo para alguém querido Essa é a sua <risos> chance de mandar um biscoito para alguém querido Ou pra você mesma, por que não?
1: Ai, meu Deus, me pegou de surpresa Mas assim, primeiro eu gostaria de agradecer essa pessoa, né, que eu escrevi, o texto, né, que eu escrevi, eu escrevi pensando numa pessoa. Uhum. E essa pessoa me autorizou a falar, uhum. né, porque eu já tinha mandado <risos> para essa pessoa ver. Então, uhum. né, é sempre bom ter autorização, então eu queria claro. agradecer, porque é uma história muito pessoal, né. Uhum. E eu também queria agradecer a todos os meus amigos, né, inclusive você, né, amiga. É, todas as pessoas que estiveram no meu percurso. É o próprio Titi que você falou, a Mari, a Renata, a Joyce, todas as pessoas que me mostraram é, esse caminho da espiritualidade em direção a mim mesma. Eu acho, assim, que se eu não tivesse tido tanto acolhimento e tanto incentivo, nesse sentido, assim, e tantas mensagens positivas, reconhecimento, sabe? Tipo, isso que você tá falando para mim agora, eu acho que eu não teria tanta certeza que o meu caminho, ele ele tá certo, sabe? De que eu não tô indo pro lado errado Em deixar tanta coisa pra trás Em deixar quem eu fui pra trás Porque lógico, seria muito mais fácil eu Continuar naquele status quo que eu já uhum. sabia ser Engolir o choro E continuar uhum. seguindo Mas se não fosse o apoio de tanta gente Me mostrando que eu não era aquilo Que eu podia ser diferente Eu não, eu não estaria aqui hoje nem falando com você Sabe? Então eu sou muito, muito, muito Agradecida do fundo do meu coraçãozinho Sombrio <risos>
0: Ai, bom, eu aqui é agradeço, né, pela, pela dedicatória também, e eu realmente volto a reforçar para. Acho que a mensagem desse podcast é isso para além dos biscoitos aqui da brincadeira, realmente motive, é, diga né, para quem você gosta, se você, até é estranho, né, que você segue aí o perfil que, enfim, você veio a conhecer, fale o quanto você gosta do trabalho, né, porque não é só questão de, de ego, é mais uma questão realmente, às vezes, de sobrevivência, da gente se motivar a fazer as coisas, e falo isso para mim todo dia também, que tento me automotivar, mas é sempre que eu tenho a chance, não só quando eu tenho a chance, quando eu realmente falo, não, vou falar para aquela pessoa, no caso, a, a exaltada de hoje é a, a Su Nakamura, que enfim faz parte aí de, um, de uma, uma parte deliciosa da minha vida, que também vai estar no meu memoir <risos> em algum momento da minha vida. E realmente a Su é um exemplo né, de realmente de superação, de motivação, de redescoberta, é, e principalmente de usar a espiritualidade para realmente é, se. Não só se rever, mas poder realmente trabalhar a favor né, daquilo que a gente quer ser, daquilo que a gente gostaria de ser, o que a gente pode ser, sabe? Porque tudo é uma questão também de potência, a gente pode ser tudo que a gente quiser, basta a gente querer, a gente falar, é isso que eu vou querer? Então tá, então eu vou, vou fundo naquilo, eu tenho certeza que foi o que a SU fez, ela se viu ali uma, uma, uma possibilidade. Né, que já estava dentro dela, que não, é, não foi criada do zero Sempre esteve dentro dela, mas ela não foi explorada E a partir do momento que ela teve esse despertar E conseguiu, através da escrita, até através do encontro com o baralho Com o um oculto, é, de uma forma geral Isso com certeza fez a Suzana, de quem ela é hoje Tenho certeza que daqui a alguns anos, daqui a alguns dias Vai ser uma outra Suzana melhor ainda E que bom encontrar Alguém que não é só próximo a mim de um círculo, é, usando a escrita para isso, né? Pra gente se confessar e usando ela também para compartilhar e motivar a todos a seguirem nos seus próprios caminhos, nos seus próprios processos, porque estamos todos
1: juntos. Gente, essa mulher fala bonito. Meu choros, Deus. choros.
0: Perfeita. Sem defeitos, ligadas, que defeita. Eu... <risos> Isentona, não, imagina, super. Super ao contrário, mas estamos aí aprendendo, e evoluindo, porque é para isso que a gente está nessa dimensão, gente. Acreditem, isso aqui é só uma dimensão. Tem várias outras dimensões muito legais que eu também não vejo a hora de conhecer. <risos> Todos também os planetas que estão nessa dimensão, nos que estão nas outras também, ou me aguardem. <risos> Literatura também, é claro. Antes de, de, de fazer toda essa transição, vai ter muito Larissa Xavier, Suzana Nakamura nessa dimensão que vivemos aí para vocês se deleitarem. Suzana! Oh, Amo! Muito, 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 muito obrigada por ter topado. É, espelha Ai, cara mais cara que acertada para o meu quinto episódio. A pessoa aqui reverbera a energia do número 5. Um beijo para você e que seu caminho continue sendo é, tão infinito e além. É só isso que eu posso desejar para você. O nosso, amiga, que a gente sempre continue nessa amizade maravilhosa e sempre evoluindo, né? A gente continue se esbarrando por aí. Com certeza, iremos toda vez com o meu livro com o seu livro, com os nossos escritos uh! aqui em todos os lugares e com o misticismo e com indicações de livros que eu prometo que vou te passar. Por favor. Um beijo su <risos> e um beijo para quem nos ouviu. Esse foi o Literatura Confessional, episódio de número 5, e eu, Larissa Xavier, que vos falei para caramba junto com a minha convidada de novo maravilhosa Suzana Nakamura. Um beijo para vocês e até o próximo episódio. Tchau.